0: Det koker på Stortinget Massoud Garakhani utpekt som ny stortingspresident på bekostning av APS Sverre Myli som mener dette skyldes at han for 24 år siden hadde et forhold til en yngre kvinne og avgått stortingspresident Eva Kristin Hansen har fått advokat og mener nå hun ble tvunget til å gå av. Det er nok å snakke om i Gjevre og i dag, men vi skal også selvfølgelig snakke om Katar, hvor to NRK-journalister ble pågrepet og arrestert og satt inne i over et døgn før de ble sluppet fri, og nå er de tilbake i Norge. Dette er Gjevre og, og det er onsdag den 24. november. Ja, uh, Hanne Skartveit er dessverre ikke her i dag. Det er ikke fordi vi ikke er på tallefot. Uh, uh, men det hadde vært veldig gøy å snakke med henne om... Uh Alt dette som koker på, på Stortinget akkurat nå, det skal vi i midlertid gjøre i morgen på bakgården klokka seks. kommer også Stortingsrepresentante Marie Sneve Martinussen og Rasmus Hansson fra henholdsvis Rødt og MDG. Og da skal vi få, se, få høre litt vad de mener om allt det som foregår der nå. Ja... Astrid Melland, du har vært på Stortinget hele dag. Jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne, men la oss begynne med den nye stortingspresidenten, Masud Garakani fra Eiker i Viken, tidligere i Buskerø. Han har jo tidligere ledet dette utvalget som så på, på innvandrings- og integreringspolitikken til Arbeiderpartiet, og han har vel tidligvis vært en litt kontroversiell person i Arbeiderpartiet, har han ikke det?
1: Jo, kjempestreng på invandring i dette innvandringsutvalget. Kjemmel opprinnelig fra Iran, har bakgrunnen fra Iran og han er innvandrer, så han er, altså han er født i Iran og kom til Norge da han var barn, så han er altså den første innvandreren som blir stortingspresident i Norge. Og han må jo si en ganske karismatisk fyr, klassisk
0: sånn uh, type politiker som er uh, ganske god til å prate med folk, og som uh, klarer å presse litt grenser samtidig som han holder seg innenfor rammen, og, uh, og sånn, og nå skal han på uh, sitte i uh, presidenten, stolen og passe på at alle følger regler og oppfører seg i pakt med Stortingets verdighet og, og i det hele tatt.
1: Ja, ja, nummer 2 etter kongen i Norge. Uh, han blir stortingspresident etter ganske mye bråk på bakgrommet i Arbeiderpartiet virker det som. Sånn. Ja, um, det må vi jo si, for altså uh,
0: i presidentskapet som jo består av, det er en president og så er det opp fem vicepresidenter eller, eller der omkring. Uh, de fleste partiene er uh, representert med en vicepresident, og, eh, den, og det er jo Arbeiderpartiets største eh, partier som gjerne da får, får presidenten, og Sverre Myli, eh, ikke den mest profilerte representanten på Stortinget, han stod på en mange måter for tur, han var femte eller fjerde vicepresident, eller et eller annet sånt ting. Og eh, han er da blitt eh, forbigått, eh, man vet ikke helt, Hvorfor? Men han har sin egen teori om det i hvert fall.
1: Ja, han var oppe på Stortinget i dag og holdt en sånn, uh, uh, litt plutselig pressebriefing der han uh, med ganske sterke følelser sa at han... Uh, er liksom offer for en slags bakvaskelse der en gammel sak har blitt brukt moten. Nå var det jo slik at Arbeiderpartiet driver med skikkelig skikkelig sånn vetting, eller hva det kalles, av disse forskjellige... Ja, man
0: sjekker... Det. Sjekker
1: skikkelig godt. Ja. ja, man fikk masse kritikk i Arbeiderpartiet etter at Eva Kristin Hansen kom i den situasjonen hun gjorde. Da visste hun at hun har en leilighet på ski som hun ikke har oppgitt og ikke fortert om til Stortingets administrasjon, så skulle ikke ha haft pendleleilighet. Så da fikk Arbeiderpartiet kritikk, har hun ikke spurt om det. Det var jo en stor sak i media. Kjell Ingolf Ropstein, og så videre. Så nå må Arbeiderpartiet virkelig eh, sjekke de her folkene. De har sjekket eh, myrlig, svære myrlig, i Arbeiderpartiet tydeligvis, og han er sur for den sjekkingen. For en av de tingene som kom opp der, var altså det at han for 24 år siden har et forhold en 18-åring, da han selv var 26 år, eh, som bare var noen få måneder, som ingen har varslet om, som kvinnen selv ikke har varslet om, og som han mener nå blir brukt imot den, eh, sånn at den skal få den stortingspresidenten jobben som er ganske ettertraktet på mange måter, som sagt nummer 2. etter kongen og har veldig god lønn nå, jeg tror det er 1,7 millioner kroner i lønn, i hvert fall var det i 2019, så nå er det enda høyere, og for en vanlig stortingsrepresentant så er det jo under en million, så det er ganske stor forskjell
0: Og så er det prestisjen og ydmykelsen selvfølgelig at han har vært i presidentskap og på en måte sto for for tur. han var jo vicepresident og, og rykket da ikke opp
1: ja, han, han kom til og med ut, ikke sant, for det er det som er i tillegg for at Arbeiderpartiet må ha en kvinne og en mann og nu ble det to menn, fordi at uh, Sverre Myhly var allerede i presidentskapet, og så kommer Massoud Garakami som var en mann, og da må Sverre Myhly helt ut.
0: Så han sitter ikke lenger i presidentskapet Nei, en gang? Nei,
1: og da mister han jo også uh, vicepresidentlønnena, ikke sant? Uh, Pluss, uh, som du sier, ære, fordi at han ikke fikk jobben. Så han har gått ut veldig sterkt, egentlig vil jeg si, i Stortinget da.
0: Men han skal altså da, han hevder at dette skyldes at han hadde et forhold til, han var 26, uh, nyvalgt stortingsrepresentant, og også i AVF3, og uh, og skal ha hatt et kortvarig forhold til en jente på 18 år. Det vet vi ikke noe mer enn det han har sagt om. Arbeiderpartiet har ikke bekreftet att det var grund til at han ble forbigått. Riktig.
1: Sånn som det framstår nå, så kan det jo virke helt eh uh, ja vad vi säga si, crazy at det uh, inte får bli stortingspresident bara för att du har haft ett helt uh, legitimt förhållande för 24 år skydden eh uh, och ikke är inte någon varselall någonting det virkar vara helt märkligt uh, men uh, så är ju frågeställ det er det egentlig noen andre enn Sverre Myli som har sagt at dette er problematisk? Det er jo ingen i Arbeiderpartiet som har sagt noe offentlig. Det er heller så sånn at i Arbeiderpartiet så sies det liksom at det her er ikke den saken, det var ikke en stor del av den vettinga, det var bare noe, vet det var ikke sikkert man kom in på den gang, kanskje det er Myli selv som har nevnt det. Det er hvertfall Myli som gjort det kjent i, i pressen. Det er han som er den eneste som har nevnt det i pressen. Så vi vet jo ikke helt da om det er, derfor har han ikke blitt stortingspresident. Man meg kaste ut en teori her. man
0: han ønsket å ha den første med minoritetsbakgrund som stortingspresident?
1: Ja, men da skulle han jo ha sagt det da, ikke sant? De kunne ha sagt noe sånn som at i dag så får jo Sverige sin første kvinnelige statsminister, og i Arbeiderpartiet så vil det jo være dårligere. Vi vil ha den første innvandreren som stortingspresident i en så viktig stilling, men det vart ble jo bare rot, ikke sant? For nå er jo all sur og gamle maktkabbe, og åpne opp igjen, og det surres i gangen og folk er eh, sint og altså det er ikke noe bra for Arbeiderpartiet at det her kommer opp på overflaten og folk tror å krangle seg igjen, men minner jo om en tidligere periode.
0: Ja. Og så er det jo, hvis dette virkelig er tilfelle, at man da går eh, 24 år eller nesten et kvart århundre tilbake i tid for å finne noe som Uh, ikke ulovlig, rovlet altså i, man kan vel eventuelt og nå, nå bare teoretisere ja, si at at det er en at det var en sånn uh, makt ubalanse vis han var stortingsrepresentant og kanskje hadde, et, hadde et høyere tillitsverv enn henne i partiet og, og hun så ung, men, men tross alt hun var 18 år, da du myndig eh, i Norge. Det virker jo som sånn veldig spesielt at dette skal brukes som en eh, som et litt som du kan trekke ut av skapet og, og bruke mot folk.
1: Ja, ja jeg helt enig. Og man kan ikke i 2021 reglene på, på, på for tiden. 20. Nei, Nei. Det var ikke slik da. Men, men er altså, det slik nå? Altså, ja, er, er det ikke tror... lov
0: for en 26-åring å være sammen med en på 18?
1: Jo, det er det, men altså, det er jo, vi har jo slitt i det siste året, og det er problematisk hvis du er sjefen til vedkommende, eller står ja. i et asymmetrisk maktforhold, da, at du kan kanskje er stortingsrepresentant og vedkommende av hverfer, det er jo helt bra. Nei. Men vi vet ikke akkurat hva som har skjedd der, og det kan være mange grunner til at Arbeiderpartiet foretrekker andre enn sverre mulig, det er jo også slik faktisk at de har tydeligvis sjekket mange da, og spurt en del om det kan være aktuelt, og en del har sagt nei også, fordi at de kanskje har lyst på andre roller, de vil jobbe i den kommittéen de er eller de kanskje håper at de kan bli statsråd, så det er jo som vil ha den jobben heller da. Nei. Det er ikke en jobb som er så lett å få gitt bort, er det det du sier? så var det jo to som ville ha den, jo, tydeligvis. Ja. To uh, søkere på samme jobben,
0: det ja. er jo ofte, ofte et dilemma. Men som om ikke alt dette er noe, vi kommer til å høre mer om, om dette helt sikkert, men så er det altså Eva Kristin Hansen... Uh, hun trakk seg jo her en ettermiddag i forrige uke. Først sa hun at hun ble sittende, hun hadde skrevet, hun skrevet brev, redde ordet for uh, hvordan, hvorfor ting var blitt som det var blitt. Så kom meldingen om at politiet ville etterforske henne og flere andre uh, om han uh, uh, hadde overholdt disse pendlereglene, og da trakk hun seg for hun mente at hun kunne ikke sitte som stortingspresident når hun var under etterforskningen. Men nå har hun fått seg advokat, og ikke noen hvilken som helst heller, men Jon Kristian Elden, en av Norges aller beste strafferettsadvokater. Og nå eh, har pipa fått en annen lyd. «Jeg ble i realiteten avsatt som stortingspresident», sier var Kristin Hansen, og sier at hun følte at hun ble tvunget til å gå av som stortingspresident. Eh, betyr dette at hun nå krever å få jobben tilbake?
1: Ja, Jon Kristian Elden, som du sier, en av Norges alle fremste strafferettsadvokater han sa jo på radioen i dag at Arbeiderpartiet faktisk burde ventet med å ansette en ny stortingspresident, fordi Eva Kristian Hansen kanskje kunne fortsette i rollen for hun har ikke brutt noen regler med henne, henne advokaten hennes, så det er overhodet ikke foregått noe straffbart her og han har jo gjort litt jobb da, tydeligvis for at det er jo ikke riktig, sånn som som kanske mange forstod det, som i begynnelsen at statsadvokaten eh, etterforsket hun eller noen andre spesifikt. Det er ingen spesifikke som er mistenkt i saken. Men Nei, skjer... ingen er
0: mistenkt, det er det som er viktig. Men det ble vel presisert før... Ja, det ble nå. det.
1: Men det ble misforstått litt. Ja. Uh, men uh, så det er bare, det skjer på sakskomplekse. Uh, og Eva Kristine Hansen er altså da ikke mistenkt i saken. Og jeg tror uh, egentlig at Ellen er helt rett i det at, uh, at hun ikke har gjort noe straffbart. Eller i ut fra min ringe forståelse av regelverket, så skjer det ut som... Uh, det er ikke straffbart men men er Det
0: Dette er jo en stilling som hun har fått Det er et tillitsverv Det er basert på tillit, det er ikke basert på just og dette er jo klassisk elden for oss som har fulgt med på, på strafferett en stund. Han er veldig god på alle reglene, han er veldig god på formalia, og uh, mest til å bruke dette til sine klienters forhold. Men dette er jo ikke noe rettsak. Det er jo ikke noe, jo ikke noe sånn at hun ikke har fått kontradiksjon eller kontradiksjon. Altså, uh, hun sitter der med tillit fra fra sine partifeller på Stortinget, og hvis de ikke har den tilliten, eller hun føler at de ikke har den tilliten, så må hun bare frase seg det. Hun er ikke fratatt, de kan ikke frategne stillingen som stortingsrepresentant, og hun har ikke, altså ikke mistet noen andre rettigheter.
1: Nei, nå vet vi jo det. Nå er det avklart at det er ikke noe straffesagt, tror vi hvertfall ikke kommer til å bli det heller, for min del. Så jeg synes det er litt overraskende at det var Kristin Hansen går ut så hardt. det våkna til den nyheten i dag tidligere om at hun følte seg tvunget som du säger som du citerar på, det är ju eh likat i förruk så angra ju på art och beklagar regelbrott och borde sjekka bättre och nu angrao tydligens inte på det längre då. så tror jag kanske att ho mistolka folkmeningen lite. Man ska inte säga si att jag vet vad folk flest menar, men jag sett svårt få som har haft uh, nå støtter appellet til Eva Kristin Hansen, for de oppfatter akkurat sånn som du sier, Anders, at dette er jo moralsk forkastelig. Det kan hende at det er innenfor juridisk regelverk, det er, er straffbart, det er ikke sikkert regelverk i brutten gang, men, men det er jo ikke sånn at skattebetalere skal drive og betale en, en leilighet for, for stortingsrepresentanter i Oslo når de har en leilighet på ski.
0: Ja, altså, uh, om det er moralsk forkaskelig, det er kanskje ta stert i, men når hun sier nå i følge NTB at jeg har fulgt regelverket til punkt og prikke, uh, så er det, da føler jeg det er virkelig den der uh, forskjellige oppfatninger av hva som er juss og hva som er, er politikk. Nå
1: snakker hun åpenbart om jussen da og ja. det var jo ikke det hun sa i forrige heller Nei. da så, så nå har hun tydeligvis fått uh, ny oppfatning. det er mange ting som
0: er lov til å gjøre, men som du ikke nødvendigvis får politisk tillit av.
1: Men nu skal det sies at det er forferdelig rotete fra Stortingets administrasjon her Jeg har prøvd å få greie på selv Karst, som er regelverket vi har fått delt ut det tosiders regelverket fra Stortinget, men det är jo ikke nok, for det står det jo åpenbart du kan være folkeregistrert en annen plass, og det er helt innenfor, men så henvises Stortingets administrasjon til en tolkning fra 2009 som jeg har om og som heller ikke har fått verken skriftlig eller muntlig, og ikke noen vis aviser heller har fått det, og Stortingsrepresentanter sier at de ikke har vært informert om det här. så det, det kan jeg hønne at Eva Kristine Hansen har sitt på tørre når det gjelder det juridiske da.
0: Dette er jo virkelig noe altså, for Jon Kristian Veldin å sette tennene i, et sånt litt ullent regelverk, noe presidens og noe, sånn gjør vi det her, og, og i det hele tatt, det ja, ja, han er har virkelig, jo allerede
1: avsluttet jobben sin, han har jo gjort det, klart.
0: Det få The Incredible Hulk in i, i en sånn glassbutikk som er bare stivet opp med noen gamle IKEA hyggelder. Nei, ja, det var jo veldig
1: lett jobb for han. Ja. Han er ferdig med den jobben han trenger. Men, altså, men jeg vet ikke hvor klokt det er for, for, for det, snakk om politisk tillit, jeg vet ikke hvor klokt det er for hans å fortsette å kjøre på den lin fremover med forsvarsadvokaten foran seg og sier at de ikke har brutt noen regler og har følt seg tvunget ut og så videre og så videre. Jeg vet ikke hvor stor forståelse vil få i folkeheimen for det. Ja, nei, det er, det er i hvert fall
0: det er ikke en, det tre saker. Altså, ny stortingspresident en som føler seg forbigått og en som føler seg fullstendig overkjørt og vi kommer til å snakke mer om disse sakene i dagene og ukene som Kommit. Då ska vi over till en annan sak. En arkjournalisten Halvor Ekland och Lokman Gorbani blev pågreppt då det var på reportageresa i Qatar for att lägga reportager om nästa års fotboll VM. Det altså på de det skedde alltså på söndag. De blev så vitt jag skönnar väl ha pågreppt på hotellrummet sett. Ja, de ble pågrepet uh, på
2: hotellrommet sitt. Dette var forstått ikke så lenge etter at de hadde hatt et uh, intervju med VM-sjefen og skal da ha altså, blitt holdt tilbake i uh, 32 timer før de uh, omsider ble løslatt og kunne reise hjem.
0: Fordi det må jeg si, altså alle journalister som har ute hender jo, uh, særlig i land sammenligne oss med, at vi av til ble kan komme litt i litt konflikt hvis vi går på et område og vi mener vi ikke kan være eller et eller annet sånt, og politiet i sånne land har kalt det den samme <laughs> respekten for, for mediene som, som man har her i Norge. Men det at de kommer og Arresterer dem på hotellrommet er jo veldig dramatisk.
2: Det er dramatisk, og i tillegg, hva, hvis jeg har forstått det riktig, så har de altså måttet reise hjem uten utstyr, så mobiler og kameraer og sånne ting er, ble, er blitt holdt tilbake. Og det er jo til å forstå noen kringkastingssjefere. Ja, de har
0: forslaglagt arbeidsverktøy deres etter slett.
2: Ja, så dette er jo som kringkastingssjef Hvor Hjermen Eriksen helt riktig sa på en pressokonferanse Nå ganske nylig Dette altså, er jo et angrep på den frie og uavhengige Presten, et angrep på ytringsfriheten Og det er jo interessant at dette skjer jo da i forbindelse med at det er akkurat ett uh, år igjen. Og parallelt med at uh, vi ser dette skjer, så holdes det jo da PR, uh, glansfulle PR-arrangementer, hvor uh, det telles ned med punkt og prakt, og David Beckham er hentet inn for å kaste glansfulle arrangementer, og det ska bli, bli så fint uh, og flott. Mens vi ser altså, hva som skjer når noen prøver å jobben journalistisk, som ikke handler om å være et
0: PR-verktøy, uh, for makthavere. Har det vaknet noen oppsikt utover Norge, eller er det bare Norge som er opptatt av det?
2: Vi ser att det går i eh, internasjonale medier. Katar har kommet ut med en internasjonal pressemelding. Det vekker eh, oppmerksomhet. Og det har bare vært å minne om oss at det er ikke lenge siden det kom et brev fra et eh, norsk advokatkontor på vegne av eh, VM-komiteen stilet til eh, magasinet Josimar, som også da var en, altså en trussel om rettslige skritt en som, en, som en, som som en konsekvens for, av journalistikk.
0: Ja, som jobber for diktaturet. Riktig. Altså, bare si Qatar, det er jo ja, altså det er en av disse statene vi ikke liker oss med, men det er jo også hjemme til Al-Jazeera. Det er ett land som ikke er helt fremmede for, for hva, hva mediepressefrihet og, og medietikk
2: betyr. Altså, var, jeg så vel en rangering hvor de var relativt långt ned på listen, men det er fortsatt
0: en del, i, ja, en del så, igjen under dem, men, så, men det, er, ja, det, er del, det er på nedre segment. Det på nedre segment, men i, de, i, i denne samlingen i bond så ganske høyt oppe, for å si det sånn. Det er riktig, og det har jo vært forhold altså, i
2: Katar som har kommet lenger på noen områder enn andre land man kan sammenligne dem med. Men klart, denne diskusjonen her handler om at de har fått tildelt fotball-VM, og vi husker bare at altså, hele bakteppet her handler om to ting. For det første så fick de tildelt uh, fotball-VM, altså på ett vis, men det har vært ganske godt dokumentert att var uh, veldig ugreit. Det har akkurat kommet en dokumentar som, uh, som heter The Man Who Sold the World Cup, som handler om altså hvordan penger flyttet hender på en måte som de ikke skal uh, gjøre. Og samtidig så är det jo, det krangles mye om antallet døds dødsfall og vad som skyldes hva og så videre, men det är uansett hevet over tvil att det er en sammenheng mellom at Qatar fikk VM og at det i forbindelse med bygging av infrastruktur altså det har vært veldig mange dødsfall mye menneskelig lidelse som henger sammen med at man har fått et fotballhjem til Qatar som aldrig burde ha aldri vært her. Og det er jo det som utløser Den reisen som NRK-journalistene drar på, som handler om å kunne gjøre jobben med å vise fram vad som egentlig er fakta, og ikke bare godta noen ferdigsolte pressepakker som skal vise noe utrukne på maktavhverdens premisser. Det er jo ABC-journalistikk. Men vad forteller det om det det har
0: opplevd om de 36 timene?
2: Alltså fick jag hört delar av presskonferensen rätt rättföre jag kom in här og det er klart de har vært, de har satt lite mat, det har varit tillsatt lite mat har varit mycket venting, det var avhör var för var det har varit en påkänning de, de de var slitna men, frem, men fremstod også da, heldigvis sånn at, mot, at de hadde en god følelse på at de visste at det var folk som jobbet for dem at det, at det, kom, til å, det kom til å gå bra men det var jo åpenbart nå selv om at de hatt en meget ubehagelig opplevelse Og de har ikke vært
0: eller truet eller noe sånt
2: så vet jeg, jeg har fått med meg særlig ikke noe som, som tyder på noe sånt, men de har jo da för det ser ut att tra som de blev ble tvungna till vad det vad det ble men altså som de hade signerat på der och då det var i alla fall framstod som en ganska tydlig förutsättning för att få lov till att komma ut för permisten som var som stod der er lite oklara så det er klart det har varit en det har varit en obehaglig situation och en som journalister som gör jobben sin inte ska inte ska bli inte ska bli utsatt for. Og så har vi ju så förligen då den andra sidan sette en pressemelding som handler om at de skal ha opp, oppholdt seg på privat grunn, der de angivelig ikke hadde anledning til, anledning til å være. Og vi, det er ikke mye med saken vi ikke kjenner, men summa summarum så er dette et helt uakseptabelt angrepp eh, på pressefrihet og frysfrihet.
0: Er det såpass at vi bør altså, dette ble jo NRK-sjef Tor Jermin Eriksen kjørt på i morges og på, i sin egen kanal. Bør vi Norge og NRK boykotte fotball-VM i Qatar? Altså, det er jo en utrolig
2: merkelig skvis NRK er i, fordi NRK er jo rettighet til sammen med TV2. Altså, så og fra nå så kommer TV-bildene Som er akkurat det som uh, Dette regimen vil ha Som kommer til at de får sole seg på den, uh, altså på den store scenen og det er et veldig vanskelig spørsmål, altså moralsk sett så er jeg tilbøyelig til, altså til, til å svare ja, samtidig så kan man lure på man lever i en praktisk og pragmatisk verden, og fotballhjem kommer til å bli arrangert, og kommer til å bli vist andre, sted, andre steder uansett, så effekten av det kan man, kan man lure på. Men jeg har jo ment at det man burde gjort i sin tid var, å, var å gå foran at vi som fotballnasjon ikke burde ha med, men altså det tog har gått. For det første så skulle vi prøve, for det andre så har vi feilet, så akkurat det handlingsrommet har jeg brukt opp.
0: Men det er litt lettere for Norge nå å av ja, Fåttballgjøren med Katar gjennom at vi ikke er med lenger.
2: Ja, altså, har vi tømt på en gang.
0: <laughs> ja, ja. Ok, vi får se hvordan det går, og vi er altså spennende å høre mer om vad Halvor rekland og Lokman Gorbani opplevde i de 36 timene de var satt arrestert eh, i Katar. Eh, Jever og gjengen er eh, over for i dag. Jeg minner igjennom at vi er på bakhånd på grunnløkka i morgen kl 18.00, 6.00. Det er kommentaravdelingens forspill til vårt eget julebord. Da skal Hanne og jeg skære opp for å åpne en scene. Og Magne minner meg her på at jeg må si at det er gratis. Det har alltid gratis å komme og høre oss på bakhåren. Og det er det også i morgen. Så det er ingen grund til å ikke komme dit. Tack for oss i dag. Her i studio Leif Velhaven Astrid Melland. Jeg heter Anders Skjever og mannen som gjenvelges på pur tillit som Eh produsent for denne podkasten er som alltid Magnus Antonsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG